0: Hoy estoy muy triste. ¿Viste que uno a veces tiene la sensación de estar más perceptivo y entonces el cuerpo recibe peor los golpes? Estoy totalmente decepcionada. ¿Te acordás el año pasado cuando en la carta astral me salió que tenga cuidado con una mujer morocha? Bueno, eso está pasando ahora. Es extenso, ya te lo contaré. ¿Pero qué pasa cuando la decepción viene de los demás y nos hacen creer que la portamos nosotros mismos? A veces la palabra amigo es un abuso. Este tipo de tristeza es en dos direcciones. O tomo por el camino que me desesperan estos pensamientos o la utilizo para escribir o hacer algo. Usar el dolor como arcilla para construir algo. ¿Qué otra cosa podría ser? Una mente que no sabe escuchar es una mente loca. Mi tía en un mensaje me preguntaba cómo estaba. Le conté y me contestó. Ojalá puedas encontrar plenitud en las cosas que haces porque la sociedad no está preparada para eso. Literal es lo que me escribió. Una vez más, esta semana no sé qué sentir. En medio de mi tristeza pensé otra vez en Lautaro. Ya te dije que en estos últimos días me vuelven muchos recuerdos de Argentina. Creo que recién ahora entiendo la importancia que tuvo para mí haber estado con él. Era muy chica y caprichosa para entender qué tipo de relación podíamos tener los dos y yo quería tener la relación que estaba en mi cabeza. Nada más. Me acordé del último viaje que hicimos juntos. Fue por una autopista que en ese entonces era nueva y ni siquiera había estaciones de servicio. Necesitábamos calcular los kilómetros para no quedarnos sin nafta. No hacía calor, pero viajábamos con el aire acondicionado. Cantábamos y nos sacábamos fotos con los anteojos de sol mientras nos dábamos un beso o a lo que veíamos por la ventana. La ciudad desde el contorno se veía fea. No nos dieron ganas de bajar a pesar de haber conducido muchas horas hasta ahí. Queríamos llegar rápido y cambiar de paisaje. En un momento nos perdimos, pero rápido encontramos cómo seguir. Es algo que nos pasaba habitualmente, extraviarnos y volver a encontrar el camino. Estábamos muy contentos. Habíamos hecho este viaje antes, pero era la primera vez juntos. El viaje fue lento y peligroso, pero no teníamos miedo. Cuando nos conocimos, Lautaro me había dicho que yo manejaba bien. Después nunca más me lo volvió a decir. No sabía si todavía se sentía seguro conmigo manejando. Habíamos hecho muchos kilómetros juntos en autopista, pero dudaba porque él no decía mucho. Usábamos el auto para conversar. Pasábamos muchas horas manejando y sentados uno al lado del otro. Muchas veces nos hicimos confesiones así, sujetos por el cinturón de seguridad, escuchando canciones. Viendo los álamos pasar para atrás a toda velocidad, mirando los cipreses que tanto nos gustaban, los arroyos a veces inundados, los campos sembrados y los campos secos. Alguna vez con neblina, a bajísima velocidad y con desconfianza. Otro día con tanta lluvia que no veíamos adelante, pero tampoco podíamos detenernos y volver atrás también lo aprendimos juntos, era imposible. Muchas veces lo vi reír, dormir y llorar al lado mío con el cielo y el horizonte de fondo. Viajamos a la noche muchas veces, a mí me gustaba más porque nos protegía la carrocería del coche, similar a esas tiendas que hacíamos de niños con dos sillas y una sábana, con la sensación de seguridad en medio de una realidad tan frágil. Te juro que reconocía a la perfección el interior del coche. Hacía casi cinco años que no tenía un domicilio fijo y que mis cosas estaban en distintos lugares, pero el coche era siempre el mismo. Toda mi vida cabía en el baúl de ese auto. A veces pasaba la mano por el tapizado del techo y del plástico de los paneles de la puerta. Cuando manejaba, era de las pocas veces que sentía el control, que creía en serio estar conduciéndonos hacia alguna parte. La autopista era familiar para mí porque yo tenía mucho conflicto con dónde vivir pero ahí en la ruta estaba en casa, entre ciudades, como el personaje de Tom Hanks que vivía en un aeropuerto. Aprendimos también a no discutir manejando, porque era peligroso. Así que un poco por miedo a la muerte, y otro poco porque parecía ser la última frontera que se dio al desastre, disfrutábamos mucho de viajar juntos. Unos meses antes de separarnos, cambiamos el coche por uno más grande y más seguro. Ahora me acuerdo pensando en eso que la tía de él nos contó que su matrimonio se terminó cuando compraron un colchón King Size. Hice un esfuerzo por vincularme con el coche nuevo. Lo recorría con la palma de la mano y reconocía la gaveta más profunda, la potencia del motor y la estabilidad que era del auto, no nuestra. Hicimos algunos kilómetros en autopista, muy pocos. Ni siquiera recuerdo habernos besado arriba de ese auto nuevo que no alcanzó a imprimirse ninguna de nuestras huellas para poder reconocerlo entre tantos miles de otros iguales. Compré tres plantas, macetas y tierra. Tengo la sensación de estar inaugurando algo que empezó hace un largo rato ya. Te quiero, mi David.